0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Tita <risa> cambiaros para entrenar.
1: Ahí está, se la juega Curry.
2: Jordan with the drive and the
1: reverse Michael Jordan.
2: This is a great move by uh, Michael Jordan. Dentro de tiempo vuela la bola. ¡Way!
3: it. Hola y bienvenidos a zona 305 sobre de Foro. Como siempre me acompañan Sergio Pérez.
1: Hola a todos.
3: Alberto Rodríguez. Ah, chicos. Jacobo Fernández Pacheco. Hola Davidola a todos. Y también como siempre porque no le queda otra porque está encerrado en su casa. Bienvenido Facardo. Hola, qué tal. Eh, bueno, como siempre, eh, Alberto, ¿dónde nos pueden seguir?
4: Pues nos pueden seguir en Twitter e Instagram como zona305 Podcast. Y además aprovecho que eh, durante esta semana, a partir de mañana lunes, vamos a hacer un sorteo que durará del día 23 al día 26 de marzo y que ofreceremos una publicación para una camiseta de Luca Doncic en la Ajá. que para participar. Ah, sí, 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 sí. Entonces, para participar haremos una publicación en la que tendréis que dar a me gusta, mencionar a tres amigos en un comentario y eh, seguir nuestro perfil de
3: Instagram. ¿Vale?
1: Camiseta, poca, guitarra, ¿eh? rica, rica. Sí, Oye, poca broma. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien.
3: Bueno, y después de dejarlo tan arriba, eh, Jacobo, tengo que preguntarte de todos modos dónde nos pueden escuchar. Pues como
0: en directo la cosa está complicada ahora mismo, nos pueden escuchar en Evox, en Anchor, en, en Spotify en, directo, en Apple.
3: Hay cinco casas en las que estamos, os podéis acercar a la ventana. Solo escucharéis una parte del programa, pero bueno. Que, que, es estoy, que, en
5: mitad, que estoy en mitad
0: de
1: la lista. Perdona, empieza, ¿verdad? empieza de nuevo, empieza de nuevo.
0: En Evox, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Breaker, en Pocket Cast, en Overcast, en Stitcher y en Radio Pública estamos en todas como zona 305. Facilito.
3: Ole, ole, las 10 y sin trabarte, ¿eh?
0: Y sin trabarme vas a quedar porque esta vez sí lo tengo
5: apuntado.
3: <risa> ah, bueno, ya estoy. Bueno, <risa> venga, empezamos. Y sí, chicos, noticias, creo que mmm, pocas noticias podemos dar porque... Las únicas noticias relacionadas con el baloncesto que salen últimamente es eh, Aperico Perico de los Palotes ha dado positivo en coronavirus y creo que bastante tenemos con el tema como para estar dando noticias de eso. Además de que muy graciosas no son, diría. Entonces creo que podemos dedicar este inicio de programa a hacer una especie de diario de bitácora de cómo estáis llevando la cuarentena. ¿Quién le apetece empezar?
0: Venga, valientes.
4: Venga, voy Venga, yo. Venga, pues. Venga vamos, dale, Alberto, vale. Pues a ver, en principio la, la cuarentena yo creo que lo peor que estoy llevando es el, el conseguir organizarme para ser productivo, para hacer cosas. No estar todo el día tirado, viendo series y tal, que me está costando bastante. La verdad que entre semana lo llevo mejor porque puedo dar alguna clasquetilla, vía Skype o cosas así. Pero muy complicado Gracias a eso estoy un poco con Una media rutina y tal Pero lo que más es he con falta Que obviamente nos pasa a todos Es el, el baloncesto Y quizá el, el Entrenar a mis niños A mis sub-22, eso lo estoy llevando un poquito mal, La verdad
1: ¿Quién quiere seguir? Pues le doy yo eh, A ver, yo... Desde el primer momento abracé eh, el descontrol, <risa> lo, o sea, lo, lo absorbí en mí y dije, mira, pues esto va para largo, <risa> a tirarme y a, a no hacer nada. Y sí es cierto que coincido con Alberto en que se echa mucho de menos el entrenar. Al final, todos esos días de estar con los chavales o con el equipo que fuese... Mmm, es nuestra vida, ¿no? Eh, sin el baloncesto no sabemos qué hacer. Entonces, bueno.
3: Sí, y da mucha pena también el no saber qué va a ser de la temporada, ¿no?
1: Sí, sí. Que uno nos porque...
3: hace muy bien una idea de cuándo vuelva, si vas a volver a entrenar para partidos, si te va a quedar solo entrenar porque se va a cancelar lo que queda de temporada. No sé, está todo muy en el aire.
1: Yo do, cada día que pasa doy más por hecho que, que no se va a jugar nada. Pero bueno. Sí, estoy de acuerdo. Es lo que toca, pero bueno, ya te digo, aquí en la sierra hasta nos han llevado un día. O sea que. Está la cosa muy rara. ¿Bien ve?
6: Pues yo diría que bien. Bien mal, al menos hoy.
1: Bien por mal. lo que sea,
0: ¿no? me bien, bien, por lo que sea
1: Ya vamos a empezar el programa así con los de Bienma y Bien...
6: A ver, lo bueno que estoy teniendo yo es que como sigo trabajando al igual que Davide Pues la rutina entre semanas eh, la tengo un poco más controlada Y el ejercicio pues intento hacerlo siempre todas las tardes, intento mantenerme activo Y creo que eso es un poco lo que ha hecho que estas dos semanas se me pasen un poco más rápido de lo que esperaba, la verdad y, y bueno, en el fondo eh, sigo un poco haciendo lo mismo de todos los días, quitando los entrenamientos e ir a comprar, por ejemplo, eh, la última vez que salí fue el domingo pasado y empieza a pasar factura, pero la verdad es que intento llevarlo con filosofía, eh, intento aprovechar todas las horas que tengo para hacer cosas, para leer, para escuchar música, tranquilo aunque sea, incluso empiezo a hacer yoga. Que se me da horriblemente mal pero, ¿Pero me no? lo paso. a ver, es que,
5: eso, es que eso iba a decir
0: como, como compañero de equipo de me lo de su flexibilidad da mucho que desear o sea, dejamos sí, eso
6: que... es paupérrimo pero me lo paso muy bien eso y... es lo importante y bueno, joder, vivo con tres compañeros de piso más que bueno, aunque me hayan hecho pasar una noche peculiar, por así decirlo eh... Se nota, se nota la compañía vamos, y... Vamos a
3: aclarar a los oyentes que la voz de derrota de Bienve es porque hoy es Bienre, que viene Bienre sacoso. <risa> Ay, ¡Ay, señor!
6: Vaya domingo me espera por delante. Ay. Pero bien, en general diría que bien. Aún eh, nos quedan otras dos semanas más por delante mínimo. Así que hay que aprovechar este tiempo lo máximo que se pueda Hay que queremos crear mucho contenido nuevo y queremos empezar y darle dar un paso adelante con el programa y eso me parece súper importante de mencionar porque es lo que queremos mostrar en el fondo ¿no? Que, que vamos a seguir aquí que vamos a seguir haciendo más cosas y que, y que no nos olviden Las 10 personas que nos escuchan pues eh que aquí seguimos
1: Vamos, vamos
6: ahí <risa>
0: Bueno, yo sí que es cierto que hasta hace relativamente poco no me han comunicado que voy a poder teletrabajar, con lo cual eso lo celebro, por aquello de que salarialmente lo iba a notar, claro. eh, pero por lo demás, eh, bien, me... mantengo mi, mi rutina de ejercicio, eh, tengo tiempo para, para mis cosas de ocio que normalmente me entretienen, estoy... Dedicándome a mis proyectos de pintura de miniaturas Porque no solo las pinto por placer También alguna me encargan eh, Estoy pudiendo escribir Estoy estoy pudiendo hablar con, con gente a la que estaba viendo mucho Justo antes de la cuarentena Simplemente para, para mantener los, los planes Que ya se estaban haciendo eh, Estoy pasando mucho tiempo con mi perro <risa> Lo cual está bien Ya les eso, eso, acabo. Está,
1: eso está muy bien sí.
0: Ya le sacaba cuatro veces al día, ahora le saco cuatro veces al día con ganas
1: <ríe>
0: y por lo demás, bien, tengo una, tengo la canasta que compré en Navidades para, para el programa, para nuestra hey. sede, la tengo ahí instalada en el pasillo y me juego unos uno contra uno muy interesantes con mi abuela.
1: <risa> pues, ¿sabes con, el ¿Con, carro ¿con, con Larry Johnson <risa> ¿sabes? Estaría genial bien?
3: contra el perro es, y... ese, ese chiste es para lo, los conocedores
0: Por lo demás Tengo, tengo mono de, de balón Sí que es cierto que algunas cosas con balón Me estoy, me estoy permitiendo hacer en casa estoy viendo mucho ejercicio de, de cómo poder trabajar aspectos técnicos en casa, que no son muchos pero, pero alguno hay y, y echo de menos la, la doble perspectiva, el estar tanto como jugador como como entrenador eh, al pie del cañón y, y sobre todo noto que, que mi aprendizaje ahora que no puedo aplicarlo en una pista todo, es más lento ahora uh
3: -huh. y eso Ay, yo <risa> Por rematar un poco, eh, me he montado unos playoffs del 2K, por tener un poco de valor en, en mi vida y poco más, eh, con ganas de salir, con ganas de tocar balón, con ganas de entrenar y ya, nada nada que no hayáis dicho ya vosotros, la verdad. Eh, creo que las dos semanas que hice bien me son muy optimistas. Pero bueno, espero equivocarme y que en dos semanas ya podamos estar pisando un poco la calle. Eh, ¿Queréis comentar algo más o queréis que nos metamos ya en faena, chicos? Yo, Yo. Quería
6: mencionar que estoy en actual proceso de negociación con mi hermana porque tiene dos perros y he dicho que, le he dicho así, le he dejado caer que tal vez le sobre uno. <risa>
1: A ver, a ver cómo lo entiende ¿eh? Cuidado Yo
0: por subir los ánimos Decirle a la gente que mientras Sigamos cumpliendo con lo, con lo que hay que hacer Esto se va a acabar cuanto antes Y, y Que no desesperen, no se preocupen Y sobre todo que no, que no tengan miedo que, que sigan haciendo lo que hay que hacer y, y que vamos a salir de De todo esto pues Relativamente pronto Dentro de la gravedad
3: yo sí, sí, sí. una duda. Eh, en la situación actual, si, si se desborda todo mucho y la gente se encuentra cerrada en casa sin comida, ¿estaréis de acuerdo conmigo en que ahora antes cocinas a tu hermano que al perro? Yo, desde <risa> luego. O sea. Por supuesto. El no lo
1: tienes que sacar
3: y el perro, en cambio, te permite salir a la calle.
1: <risa> todo, todo ventajas. Ahí lo de. <risa>
3: Vale, y ahora vamos con la primera sección, que esta semana le toca, eh, si no me equivoco, a Sergio Pérez
1: Eso es, eso es, entonces, eh, bueno, hoy traemos sección nueva eh, y seguro que por la música que está a punto de poner Jacobo, la vais a reconocer Pues eso, wow. <risa> vamos a jugar. <risa> Oye, temazo, ¿eh? Oye, buenísimo, ¿eh? <risa> Vamos a jugar al, al. ¿Quién quiere ser millonario, no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, como no repartimos dinero, porque no lo repartimos. <risa> lo cual es una <risa> lástima, porque para repartirlo hay que tenerlo en un principio. Claro, hay que tenerlo y no lo tenemos, entonces vamos a jugar un poco. A competir entre nosotros y, y a ver quién llega más lejos. Entonces, lo vamos a hacer por parejas, si os parece bien. No, eh, no me, parece
3: me parece bien.
1: bien. Me vale, nos parece, no, nos parece. bien, ¿no? Sí. Y por, por sorteo puro eh, que, que, que hemos hecho, eh, eh, Bienve y Jacobo son los primeros participantes. Entonces, un aplauso, eh, un aplauso, eh, un aplauso okay. para. para... Para ellos. <risa> Entonces yo os digo: tengo aquí dos cuestionarios. Decirme, ¿cuestionario 1 o cuestionario 2?
0: El 2.
1: Ahora dice Pérez: Respuesta incorrecta. ¡Oh! <risa> vale, pues vamos con ellos. Ello. ¿Estáis preparados?
0: Yo nací preparado, soy Lars Stephenson.
1: Bien. <risa> Recuerdo que tenéis tres comodines, que son el comodín del 50-50, en el que se descartan dos respuestas, el, el comodín de la llamada barra preguntarle a Alberto y a David de qué opinan <risa> sobre eso. Pero hay
6: que hacer, hay que hacer el sonidito, hay de...
1: Sí, claro, <risa> podemos hacerlo. <risa> y luego, respuesta doble, que es que podéis dar dos respuestas posibles, ¿vale? ¿Tenéis claro... ¿El concepto?
6: Eh, lo no, tengo claro.
1: Muy bien, pues vamos a ello. Vale, primera pregunta. ¿De qué color es la equipación del Maccabi de Telado? A, amarilla. B, verde. C, roja. D, fucsia.
0: Esta, esta es fácil, ¿no? ¿Bien B es fácil?
6: Ah, eh, no, es amarilla. A, amarilla. Marcamos la
1: Respuesta definitiva, correcto. All
6: right.
3: ¡Bien! Eh, Pérez, una duda. Eh, tienen sí. que darte una respuesta definitiva los dos en plan de que se pongan de acuerdo, ¿no? No es que sí, si claro, uno, por ejemplo, claro. Pongo el ejemplo de esta pregunta. De repente uno de los dos dice, Fucsia Y otro, no, 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 no. No es que el primero que hable da la respuesta, sino que no, no. te tienen que dar los dos una correcta de decir, vale, los dos opinamos que es esta, ¿no?
1: Eso es, ¿eh? yo les preguntaré, ¿en estas al principio son facilitas? Pues bueno, vamos a lo mejor hacer un poco la vista gorda, pero pero luego cuando llegan las difíciles sí que me lo tienen que confirmar Vamos con la segunda ¿Quién interpretaba al entrenador Carter en Coach Carter? A. Denzel Washington B. Tommy Lee Jones C. Samuel L. Jackson o D. Antonio Resines
6: <risa> Entre C y él, fíjate <risa> Sí, yo, yo, estoy
0: seguro, yo estoy seguro de que es la c pero estaría muy gracioso que todo fuese un sueño de la d <risa>
6: es un entrenador negro
1: bueno entonces la c no sí c c, c. muy pues abuelo ya son correctos vamos con bien. la tercera
0: no sé qué cantidad ah. me estoy llevando pero
1: bien de, de momento cuatro premio de
3: cero a un grandísimo <risa> premio de cero
1: 0. Aquí se gana reputación. Muy bien visto. Vale, atentos a esto, ¿eh? Si dos equipos solo meten triples y anotan 50 canastas entre los dos, ¿cuántos puntos meterán en total? Entre a, 100. Ambos. B, 120. C, 150. D, 180. Repito, si dos equipos solo meten 50 triples y anotan 50 canastas entre los dos, ¿Cuántos puntos meterán en total?
0: ¿Repite las opciones? Eh,
1: 100, 120, 150, 180
3: Esto es tan fácil que están acojonados de equivocarse la <risa>
1: ¿Verdad? <risa>
0: es que... A ver, solo es tiene, que triples, haber trampa. tiene que haber trampa Solo anotan triples y son 50 canastas No hay más
1: Por lo cual, ¿Cuántos puntos meterán en total?
0: 150, ¿no? Oh. 150 a mí la cuenta.
1: La
3: Respuesta, respuesta rato, ¿eh? definitiva. Re no respuesta definitiva. Me... Sí, respuesta sí. definitiva, sí, ¿no? Pero en esta pregunta, chicos, ¿tenéis un futuro más negro en este concurso?
0: <risa> yo, yo te voy a decir una cosa. Saca la carota. Se nota que el cabrón de Pérez es profesor.
4: <risa> Porque ha puesto un enunciado, ¿verdad? Claro, ha
0: puesto un enunciado de problema. De sexto de primaria, y esto a mí me cabrea.
1: Totalmente. Bueno, bueno respuesta de A 50
3: kilómetros por hora y planta delante <ríe> de él a ah, 25 kilómetros por hora. ¿En qué punto de la, de la cancha se
1: choca los dos? Bueno, respuesta correcta. Qué Muy bien. ¡Bien!
0: No
5: somos totalmente uh, idiotas.
1: Vale. respuesta Pregunta 4. Eh, ¿Qué selección perdió frente a España la final del Eurobasket femenino de 2019? ¿Francia, Gran Bretaña, Bélgica o República Checa?
0: Me... Bien, a mí me quiere sonar... ¿Me quiere sonar? Bélgica. Pero claro, no estoy para nada seguro.
6: Diría Francia.
0: Claro. Es que lo claro. suyo también. Francia podría ser, claro, pero,
6: pero, pero República... Claro, yo tengo puta idea de cómo vale la selección femenina de República Checa o incluso de Gran Bretaña. Es, es ver, mejor que la de hombres. eso es A mí lo... me extraña que Gran Bretaña sea buena en algo, fíjate,
3: pero... <risa> <risa> que Gran Bretaña
6: sea buena en algo,
1: esto es una cosa...
3: Qué recuerdo a y Alberto viendo este partido, los tres puntos en el curso de nivel superior, ¿eh? Sabía o sea, ¿eh?
1: que a, a, vo a vosotros no tendríais problema, a vosotros dos, pero claro, ellos.
6: Pero esto yo no entiendo, ha sido como saltar de aquí a aquí.
3: Vamos, Yo creo que España no es tan complicado, digo yo. A ver,
0: a ver, bien, B. Yo te diría, vamos a lo obvio, porque Bélgica me parecería demasiado demasiado rebuscado. ¿No?
6: Ya, pero tú piensas que podemos caer muy pronto, ¿eh? Si vamos a lo obvio. Y no estamos pero, para nada seguros. Ay, yo aquí aprovecharía el comodín de Alberto y David. Ya es que lo han visto. Hombre, yo
0: creo que la tengo clara. Yo creo que la tengo clara. Entonces no, no,
3: Yo más fácil que deciros. Hemos visto el partido. No puedo dejar claro que si queréis usar el comodín. <risa> <es> <risa> no, 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 que yo
6: también. Que yo lo tengo claro. Bimbe, Que yo lo tengo claro. Venga, confío en ti.
0: Eh, yo creo que es Francia.
1: Respuesta definitiva.
0: Respuesta definitiva.
6: Bimbe, Confías en mí. Uf. estoy sudando, no sé si es de la
1: resaca o de…
6: <risa> venga, hombre, venga. que hemos venido a jugar. Que sí, confío en ti, venga.
1: Bueno, marcamos la A Francia. Tum, tum, tum. Y respuesta correcta. ¡Oh! Bien, bien. Gran Bretaña quedó cuarta en ese europeo, bien, bien.
6: Pues eso, que van a hacer bien, perder. Único que saben hacer.
3: Bueno, vamos, vamos con la quinta Digamos más, permíteme y Pequeño inciso, Pérez, sí. no solo lo vimos Sino que tuvimos que hacer un trabajo de scouting Bastante largo Con clips sí, de sí. vídeo, siguiendo jugadoras <risa> Jugadas O sea, que lo tenemos bastante
1: visto ese partido Sí, sí, de ahí cogí la pregunta Pero bueno, vamos ha con la dado. quinta Como bueno, sí, me mencionado
6: Bélgica? Porque claro, no lo están oyendo Pero lo estamos viendo nosotros La cara de Pérez ha sido perfecta o sea, vale, sí. Ya sé cuál no es.
1: Ha sido una pequeña mini pista para que no cayese pronto. Bueno, bueno, vamos con la, con la quinta pregunta. Vale, esta espero que Jacobo la acierte. En la Big Three, ¿a qué distancia está el tiro de cuatro puntos? A, 150 metros. B, 8, 8 metros. C, 8,5 metros. D, más de 9 metros. Confío en que no digáis la Claro, o sea, Ojalá.
0: a ver, el problema es que 9 o sea, metros, 9 metros creo recordar que es demasiado, porque se considera que ya estás tirando de 4 puntos con que estés pisando el, el círculo de 4 puntos, uh -huh. con lo cual la distancia mínima uf, podrían ser 8 metros, pero claro... El círculo como tal no
6: está a 8 metros. ¿Cuántas preguntas serán en total?
1: 15. <risa> sí, sí. Bueno, bueno, si llegáis a la 15,
6: claro. Entonces vais por la 5. Ah, eh, eh, voy, voy a pedir el, el comodín del 50%, bien, ver si te parece bien. ¿Comodín del 50%? O en comodín el del 50%. De, incluso el de dos respuestas. Pu puede ser perfectamente 8, 8 y medio.
4: Hombre, si los usas combinados aciertas seguro,
6: ¿eh? también te digo. ¿no? <risa> claro. ya. Y luego ya os preguntamos a vosotros. No, <risa>
3: si, si bien me tiene claro que es. Bueno, no sé si tengo que meterme porque no estamos usando mi comodín. Pero no sé. Pues no no vale, pues no digo nada. Ahí os quedáis.
1: Yo os creo jodéis. que como consejo, el de 50 a 50 a lo mejor os viene bien.
6: Va a decir 150 o tal. <risa> Venga, 50,
3: vale, yo 50, por eso digo: si, si bien ve, cree no. que es una venga, de dos, lo sigues usar dos respuestas.
6: 50-50, venga.
1: Sí, lo usamos.
6: No. Vale, no, bueno. Prefieres doble ¿Qué? respuesta, bien ve. Uh, a ver, tú eres el experto en, big, en la Big 3.
0: Ya, pero es, es... es que yo conozco la distancia en pies. Y no sé hacer la traslación así a, a bote pronto. ¿Cuánto,
6: ¿Cuánto es en pies? Eh,
0: son oh. Como no. Es que no, no lo tengo nada claro. Son como nueve pies y algo. No,
3: nueve pies imposible porque esos son tres metros.
6: Sí, eso te iba a decir. Sí, piensa que siete con dos Perdón, pies suele ser no, casi son, dos eh, metros. ¿no? 14. No,
3: 14
6: y algo. Es que no, no lo tengo.
3: 14 son cuatro metros pues, y algo.
6: Bueno, que no tiene ni puta idea. Así que... <risa> <risa>
3: <risa> Tenemos un
6: problema. Eh, yo estamos? diría... Yo, sí. ¡Venga, más... ritmo,
3: chico,
1: ritmo!
6: 50, 100... 5, Venga.
3: Lo venga, pues…
1: Bien. Descartamos dos opciones, os quedan. Respuesta a 150 metros o respuesta de más de 9 metros.
6: Hostia, casi te liamos. Venga, pues nada, más de 9 metros. De más de 9 metros. Venga,
1: ¡correcto! Bien, bien. bien más de 9 bien, metros. Bien, Como bien ha dicho Jacobo, el... no es una distancia pues... fija, ya que es un círculo, círculo los... muy amplio. <tú>
3: es De esos profes que, que te dice, igual eh, vuelve a hacer esa suma.
1: <risa> <risa> bueno, ahora empiezan las que en un principio son un poquito más difíciles, ¿vale? Tía,
3: vale.
6: ¿Mm? Vamos allá. Llevamos cinco.
1: Vale. Pregunta número 6: ¿En qué país nació Steve Kerr? A. Bahrein. B. Líbano. C: Israel. De Estados Unidos.
0: ¿Qué? ¿Es No, pero el padre creo que era militar.
3: Es que estás jodida, ¿eh? Uf.
4: Además, es en qué país nació, ¿no? ¿Has dicho? Sí,
6: sí. 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 Líbano, Bahrein. Unidos, ¿Israel o, o Estados o Unidos?
0: Israel. A ver, tiene, tiene unos 50 y algo años. Tiene 50 y pocos. Yo diría ¿o
6: Líbano o Israel. Si sí, ha no nacido sé. fuera de Estados Unidos.
0: Claro, es que no me pega. A ver, el padre era militar, entonces. Israel no creo. Porque hace 50 años eran los 70.
1: Y, y bien, eso, ese cálculo está bien.
0: Y no, y claro, y la crisis gorda de la franja de Gaza no empezó hasta el
5: 78-79.
3: Zona 305, tu programa de baloncesto donde te hablamos de la franja de Gaza.
0: <risa> A ver, repíteme las opciones, porfa, Pérez.
1: Te digo, ¿en qué país nació Steve Ke? A. Bahrein B. Líbano C. Israel D. Estados Unidos
0: Vale, Bahrein yo lo descartaría porque probablemente ni siquiera se llamaba Bahrein cuando Steve Kerr nació
6: O sea, yo lo descartaría
3: eh... Venga chicos, ritmo, ritmo, metemos diría... el ritmo por acá.
6: Yo diría más eh... Líbano Es que tiene
0: sentido,
6: pero pero, claro, Como Líbano sea Estados el... Unidos, va a ser un fail. El, el Líbano es el culo del mundo, bien. Pero es que Estados Unidos va a estar el culo del mundo. Le interesa tener militares hasta en el culo del mundo.
0: Pero luego es que ves a Steve Carey y piensas, le pega. Le pega haber nacido en el Líbano. Si Ser el único puto rubio de ojos claros del Líbano, le pega. Venga, sí, Venga, me gusta, sí, me gusta el shawarma. Yo, yo voto Líbano. Venga.
1: Sí, respuesta definitiva, Líbano.
0: Y ahora sí. dicen, nació en Fort David
1: Estados Unidos. <risa> pues, respuesta correcta. Sí, sí, sí. Eh... En el Líbano, muy bien. Aunque jugó con Estados Unidos, pero nació en el Líbano. Uf. Dios, pero en el Líbano. Uf. ¿Pero
3: ¿Cómo? Ver, ya casi pero... estáis a la mitad, chicos. Yo creo vamos que cuando a ver, llegar a la. Vamos vuelta, a... Vamos
0: ya a ver, podéis
3: iros con el orgullo intacto, yo creo.
0: Vamos a ver, Steve Kerr.
5: ¿Cómo naces
1: en el Líbano? <risa> Porque como bien, muy bien ha dicho Jacobo, el padre era militar y nació ahí. Vamos, vamos con la séptima pregunta. En lo que respecta a albergar partidos como local, ¿cuál de estos estadios es más longevo? A. American Airlines Center en Dallas. B. Tiger Center en Minnesota. C. Bankers Life Field House en Indiana o de Pepsi Center en Denver. ¿Cuál de estos estadios alberga desde hace más tiempo partidos como local en la NBA? Uf,
6: ni puta idea. Yo apostaría, sinceramente. yo
0: apostaría si tengo que decidirlo por el Pepsi, quitando que son franquicias jóvenes, ¿eh?
6: Algunas,
1: algunas
6: Denver, Minnesota, Dallas E Indiana da e Dallas, Indiana.
1: Minnesota, Indiana y Denver
0: Yo diría O el Bankers
6: El Bankers Life Field House David, Alberto, ¿alguna idea? Sí, vamos a recurrir Hombre, al, al
3: Tenéis que recurrir sí. No, al... el...
6: Pensamos Si eh. algo a ver, ellos pueden mirar Google, tú y yo no Hostia, pero También. tienen que ver las, ¿Tienen que ver? ¿cuánto, ten, ¿Tenemos tiempo para que Tenemos responsen? un minuto para mirar
1: la fecha de cuatro un minutito, un minutito, sí un minutito. un minutito
6: Venga, pues yo diría que recurrimos a este comodín Damos señal de cuándo pueden mirar
1: la, la daré yo como presentador, claro. ¿no? A lo mejor la claro que le salga de los huevos
3: también. Tendréis también que repartirnos el trabajo, a lo mejor. Eh, eh, tío, yo diría, buscador. Alberto, tú mira Minnesota
6: y Denver, y tú, David, Indiana y Dallas.
1: Vale, pues el tiempo comienza ya.
6: A ver,
0: yo, estoy, yo estoy casi seguro de que... A ver, ahora que lo he pensado mejor... O Dallas
6: o, o el Bankers Life Field House el, el American Airlines o... Yo creo que Dallas, fíjate, no va a ser. Yo creo que puede que sea Indiana. Es que Dallas tiene pinta de haber cambiado de estadio.
3: A ver, eso sí os lo puedo decir. Dallas, recordad que... Vale. Mmm, Bankers Life Fieldhouse... Pone... 99... Desde el 99. Seguro el de Dallas es más nuevo, porque recordar que Dallas a principios de 2000 todavía se jugó el All Star en, 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 el, en el... En el mismo
6: estadio el, de mató, la NFL.
3: Todo eso. Entonces, creo... serás... ¿Eh?
4: ¿qué? Alberto? De los Timberwolves será el Target. Sí. El Target Center, sí. Sí, vale. Ese es el 90
6: 90, 99 el de Indiana y el de Dallas va a ser el más... No, 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 el, no, el de, de Dallas, Dallas es del 99. Es.
1: Airlines. Os quedan 10 segundos. Dios. Es el de Dallas, mi nombre. bankers Life house ¿Sí?
3: No, ese es el de... ¿Y el de Denver?
1: Denver, Pepsi
4: Center. Pepsi. El de Denver en el 99, abrió sus puertas. Pues yo creo que ya lo tengo
1: claro. 3, 2, 1, Alberto y David, tiempo. Bien, Jacobo, bueno.
0: pues, ¿qué? Teniendo en cuenta que dos son del 99, están descartados.
5: Uh -huh. mm...
0: Yo personalmente lo tengo claro, pero si bien ve albergadudas...
1: ¿Cuál, o sea, ¿Cuál crees que es?
0: Yo creo que es el Bank of Life Field House de, de Indiana. Yo
6: también.
1: A ver, recordemos datos que os han dicho David, po Alberto, podéis hablar, datos que habéis dicho.
6: Pepsi, Center y American sí. son del 99.
3: Y de, de Dallas tiene que ser bastante más reciente. Y
6: el de los y... Timberwolves
3: bueno. es del 99. ¿Cómo? ¿Alberto? Se nos ha quedado sin ver el, el de Denver porque yo pensaba que tenía que buscar el de Dallas y Alberto también. Creo que no, 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 más no el de Denver algo. lo he buscado yo.
0: El que no habéis buscado ha sido el de Indiana.
3: No, el de Indiana lo he dicho yo.
1: No, el de Dallas es el que habéis buscado. A ver, os lo recuerdo claro. yo. Dallas no sabéis cuándo, aunque David defiende que es muy reciente. El de Minnesota, Alberto ha dicho, del año 90. Y luego los otros dos del 99. Indiana y Denver.
6: Mm. Entonces nos quedaría Minnesota. Es el más...
0: Pero es que es, una... es la franquicia... ...más joven de las
6: cuatro. Ya, pero... ...a lo mejor precisamente por eso... ...de estos cuatro es el que tiene el estadio más viejo... ...porque el resto han podido cambiar.
4: Tened en cuenta que Pérez se refiere al estadio... ...y a partidos como local... ...no al equipo local.
1: Efectivamente.
6: Pues entonces tendría que ser Minnesota... ...por las fechas que tenemos... ...porque sí que es cierto que Dallas... ...tiene el estadio desde hace relativamente poco... ...en comparación con el resto.
1: Chicos, una respuesta...
6: O hasta el último comodín. No, no. Antes. Antes perder, que el comodín ese. Tirado. Vale, el target center. ¿Sí? El target center.
1: Venga. ¿Sí? ¿Respuesta definitiva?
6: Sí, definitivo.
1: Marcamos Target Center. Y la respuesta es ¡Correcta! <risa> <risa> es el segundo Estadio más longevo después del Madison. Toma. Pues Tremendo, eh. Pues no la han cambiado. Mierda, no la... O sea. bien, bien me lo ha dicho, muy bien. Aunque es la franquicia más joven de todas, es el único que no ha cambiado de estadio todavía. Muy bien visto ahí por parte de bienve Y muy bien usado el comodín, aunque hemos sido muy lácteos. <risa> Va Vamos con la pregunta 8. La mitad, tío. estáis <risa> subando tinta, pero, <risa> pero estáis por la mitad. Venga, que esta la cerveza
6: Miedo me da la 10. Si llegamos... Sí, que sigue, sigue, vale. sigue.
1: Respuesta, eh, pregunta número 8. ¿Qué jugador promedió más puntos durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992? ¿Charles Barkley, Michael Jordan, David Robinson o Carl Malone?
0: Yo estoy bien entre Barkley y Malone. Estoy entre Barclay y Malone Principalmente porque Malone era un chupón de mierda uh -huh. Y porque Barclay es el equivalente Al Carmelo Anthony De eh... De aquella época, no sé
6: eh... Eh, Barclay, Robinson, Jordan y Malone y es, y es raro que no digamos Ni siquiera nos planteemos Jordan Mm. Mm. Era? era el rey,
3: mm.
1: el rey del mundo. Alber Alberto, David Davide, ¿lo vosotros lo sabéis
3: Yo creo que sí A ver, tengo una duda uh -huh. Que ya la diré luego Porque no les quiero dar pistas porque no puedo uh -huh. Estoy entre dos Creo que sé cuál de los dos es Pero tengo una duda razonable
4: uh -huh. Yo igual, exactamente lo mismo pero más hacia un lado que hacia el otro. O sea,
5: bueno, yo, yo te diría,
0: diría, diría bienme que pensemos en el ritmo de juego de, de, de una competición a otra. Yo diría Carmalón. Uf, pero Charles Barkley... Es que estamos hablando de básquet FIBA, ¿eh? Pero es que estaba Stockton, ¿no? Con malón
6: Sí, pero no eran,
0: no era Stockton uno de los jugadores
6: que más jugaba en ese equipo. Te la juegas más con Barkley, entonces. Yo me la jugaría con Barclay. Venga, pues vamos con O sea, con sobre
0: todo porque, porque estoy pensando, Barcelona 92, aquí es un jugador muy popular, mmm,
6: Por pues algo será. Venga, ¿no? pues vamos con Barclay.
1: Yo Respuesta digo, definitiva. Jack,
6: Jack. Sí, 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 Chuck, sin duda.
1: Marcamos Charles Barclay.
6: A ver si el gordo no falla.
1: David, Alberto, vosotros <risa> qué opináis. Es correcta. Que es correcta, muy sí, bien. bien. Eh, eh, es
3: correcta. Eso sí, el apunte de Bien B está bien: que es no nos planteamos a Jordan que Jordan fue el segundo. Claro. Joder, <risa> no me... La claro, diferencia, como... ver, tío, la es, diferencia que es que Jordan... Jordan se tiró hasta las chanclas y Barclay metió todo lo que tiró. Todo ah, lo que
1: bien. Tiró, este señor. Pero bueno, oye, muy bien, ¿eh? Muy bien. Vamos con la pregunta número 9: venga, que esto va bien, que esto va bien. En primera división nacional masculino de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿cuántos equipos, en la que yo
0: solo he jugado un partido en toda mi vida, ¿vale? Gracias.
1: ¿Cuántos equipos componen cada grupo? ¿Cuántos equipos componen cada grupo? 6, 8, 12, 20. Alberto, Alberto ¿sí? pone cara de saberse, <risa> ¿no? diciendo sé, sí, lo sé. A ver. Yo,
5: Por
0: lo que creo recordar uh -huh. No son muchos grupos uh -huh. Como en Por ejemplo en nuestra categoría En, en Segunda Autonómica Oro no, no hay muchísimos grupos Bien Entonces 12. Tende, 12. Tendría a creer más Que son dos grupos grandes A cuatro pequeños por
1: ejemplo Uh -huh. Entonces, bien, bien me firma y asienta muchas no sé, veces no sé, buen razonamiento. No
0: sé. Es que, a ver, eh, es que, claro, es primera nacional, macho.
6: Yo iría con 12. 12. Puedes repetir la respuesta, esperé.
1: Sí, ¿Cuántos repito. ¿Cuántos
6: equipos hay por grupo?
4: ¿Cuántos equipos
1: componen cada grupo? 6, 8, 12, 20.
0: 6, 8, 12 o 20?
1: Os queda como
3: 10 del 50%, ¿eh? Es que no, os no queda como 10 ni...
6: de la doble de, respuesta.
3: respuesta Dos respuestas, eso es. Yo
6: no sé ni cuántos grupos hay, tío. A ver,
0: yo creo que 20 sería pasarse. No, no me imagino 40 equipos en, en, primera, en Primera Nacional en la vida. 6 me parece
6: mmm, ridículo. 8 o 12.
0: 8 o 12.
6: Es que si Ocho hay 4 grupos...
0: Muy... 8 me, pare me parecería demasiado, demasiado ideal, teniendo en cuenta que como todos tienen que jugar playoffs.
6: Entonces, pues vamos con 12. 12. Venga.
1: Respuesta definitiva.
6: Venga, sí, 12.
1: Oh, vale, marcamos, marcamos 12. Alberto se ríe. Alberto se ríe. No sé, no sé si es buena señal. Esto es malo. Esto. Alberto, ¿respondes tú? A ver, yo lo único que voy a decir Esto ya
6: que ya me he fallado Esto ya me he
1: fallado Es
4: eh, que en el salto de categoría de segunda autonómica Oro que es donde estáis jugando vosotros a un primera plata en primera plata ya hay dos grupos de 12 equipos
1: Pues la respuesta es ¡Correcta! ¡Dos <risa> no grupos de 12! Eh. Esto Esta es como un vale
3: autobús conducido por un mono Que de alguna manera se mantiene la cabeza. <risa>
1: <risa> Uy, Bueno, Uy, ojo osos,
0: Solo
6: aclaramente aclarame, quién de los tres es el
1: mono <risa> <risa> Hostia Bueno, vamos con la Con la pregunta 10, la que sería la de seguro ¿no? Digamos, si jugásemos Vale Esta en un principio yo creo que es fácil Pero bueno ¿Quién ganó el MVP de la última Final Four De la Euroliga? A. Corey Higgins B. Kyle Hines C. Nando de Colo, D. Will Clyburn
6: Nando de Colo, me suena a mí A mí no
3: <risa> Has dicho de la Final Four, no de la Euroliga, ¿no?
1: De la Final Four de la Euro... Claro, de la Final Four de la Euroliga, claro
3: Sí, sí, claro, quiero pero, decir no, Pero no de, no de la, la
1: temporada regular claro. De la Final Four
6: ¿Recuerdas quién ganó?
1: Hombre, te da igual porque los cuatro jugaban en el mismo equipo. Ah, vale.
6: Bien. Bien visto.
1: Visto así. Visto así. No. Hombre, ya tengo que ganar el
3: CDK. ¿Tienes suerte de tener como compañero a un experto en Euroliga? Sí,
0: un, un nombre que se ha puesto... A ver, yo lo, me voy a mojar. Yo voy con Decolo. No, porque Pérez... Pérez el propio Sergio Pérez, que estoy aquí ahora recordando los programas, sí. estuvo prácticamente frotando su cosita en la sí. pierna de Will Clyburn.
1: <risa>
0: y no me extrañaría que fuera Clyburn, Pero claro, luego está Higgins, que también es, es el novio de Pérez.
1: Lo que pasa es que nos hemos distanciado, como se ha ido al Barcelona.
0: Claro, ha habido, han, se han peleado, se han peleado, por, por infidelidad.
1: <risa>
0: Entonces caso. yo diría que, que yo, yo usaría respuesta doble, ya que este es el de plantarnos, si queremos. Yo usaría la respuesta doble con los dos, con los dos
6: americanos. Yo creo, ¿eh?
1: Bien, B, ¿qué opinas?
6: Se ha puesto... El... Jair también es americano, ¿no? Sí, pero Kyle Hines tiene más años y no le veo yo. No, obvia si obviamente yo veo ahora, Kyle Hines no es.
0: Tal como le veo ahora que se juega el baloncesto, no le veo siendo MVP de, de una Final Four. No, o sea, ¿Clyburn o uh -huh. Higgins?
6: ¿no?
0: Es que Higgins sería como demasiado... Pero venga, vale. Yo, yo diría de usar la doble respuesta
1: porque sí, no tengo ni
5: Vale, ok.
1: Usamos doble comodín pues bueno. Oh, comodín de doble respuesta, vale. Primera sí. que dais, primera respuesta:
5: Will Clyburn.
1: Pues la respuesta es correcta, Will Clyburn. Ah, coño, <ríe> joder. Vale. Claro, Hemos no, quemado no, el comodín. Se nos devuelve el comodín. <ríe>
6: quemado el comodín no.
1: El ¡Viva! no se devuelve el comodín, Will Clyburn. Muy bien. Hostia, tía. Oye, difíciles, ¿no? Ah, Claro, ahora llegan las difíciles en un principio O sea, han llegado no, a 10 que está muy bien Aquí
6: se acaba el concurso
1: Bueno, no, vamos... Eh. Ah, no. claro, vamos A ver, cuidado, a ver cuidado. Vamos A, a ver, a... en cuenta más. que
3: si se plantan ahora Consiguen llevarse todo el premio de 0 euros Claro, claro.
1: <risa> <risa> Un 10 si en reputación pierge, Se llevan nada Claro Hay que jugar. Será que jugarse Pero bueno, vamos con la pregunta 11 yo creo que en cualquier caso
3: el orgullo está ya salvadísimo, ¿no? Está
1: muy salvado, está muy salvado. Sí. Está muy, está
3: muy ya, salvado. ya suerte.
1: Vale. ¿Qué franquicia tiene más galardones de ejecutivo del año? A. Los Ángeles Lakers B. San Antonio Sports C. Denver Nuggets D. Phoenix Suns
0: Yo creo que lo tengo claro. De verdad, ¿eh? O sea, no no, o sea, sé, sé que es difícil, pero yo creo que lo tengo claro. Dinos. Yo creo que San Antonio Spurs también. O al menos en mi corazón es la que los tiene. Sí que es cierto que quizá por longevidad y por, y por la longevidad que pueda tener el propio el propio título como tal, los Lakers suena como la respuesta más obvia. Pero buf. Es Así que claro, San Antonio no, no ha sido.
6: Ni, ni siquiera la fecha. Claro, San Antonio este han sido
0: 20 años de 50 victorias o más. Bueno, casi 20. Han sido, ¿cuántos? 18, 19 años de 20 victorias o más. Venga, vamos de 50 con San victorias
6: o más. Yo también Dios. tengo una buena corazonada con San Antonio. Yo, es que claro, puestos a morir, pues prefiero morir estoy, defendiendo a Es que estoy intentando ver la reacción de Pérez, pero el tío es impasible. <risa> es profesor,
0: ¿qué esperas? Se va a Yo reír es... aunque, le digan, aunque les dé los mayores argumentos del mundo, se va a reír.
1: Yo estoy esperando a que me deis una respuesta, ya que os habéis quedado sin comodines.
6: San Antonio, venga. Venga, pero San Antonio. Bueno,
1: pens es. Pensarla, darle un par de vueltas... El premio tiene años, ¿eh?
6: pero no tendrá tantos años como la Liga. ¿Es no. San Antonio o Lakers? Y vamos con San Antonio.
1: Sí, respuesta definitiva pero, a San Antonio
0: Spurs. Sí, sí, respuesta definitiva San Antonio Spurs.
3: Ahora que no puedo ah. in, eh, interferir en su respuesta, ¿no, os sí. parece, Alberto, ¿no te parece, Alberto, que San Antonio es un equipo que pensando que es un premio que se suele dar a los que fichan muy bien y tal, que San Antonio que lo hace todo a través del draft no es está tan preparado como para que le den este premio todos los años
4: claro, yo he pensado eso
3: ahí lo dejo bueno,
1: ya está, claro, pero ya, le... pero ya lo han marcado, no, no se puede echar para atrás pero bueno Denver no es los Ángeles tampoco es Y
0: yo solo recuerdo que Steve Kerr ganase Ejecutivo del año con, con Fénix o que fuese Ejecutivo de Fénix Es que es lo que recuerda
1: Y la respuesta correcta es, es que... Fénix
0: Oh Dios mío oh. Pues nada, nada.
1: El razonamiento de David y Alberto Es muy bueno, Phoenix tiene cinco galardones Porque al final son como Muchos pequeños periodos de los que han fichado muy bien y han tenido más pico. Claro,
3: ejecutivo del año cuando de repente fichas a Nash y tal, que era un jugador un poco como testimonial, entre comillas, y de repente lo conviertes en tal, cuando fichas a Barclay, mmm, todo ese tipo de fichajes así, que sí. le dan la vuelta a la franquicia y no a través del draft, ¿no?
1: Claro, eso es. Esa es la clave. A mí, Pero a mí lo que me hace pensar
3: es que es un premio que hasta cierto punto está bien, pero no valora ciertas cosas muy importantes, porque al final tienes que ser un ejecutivo cojonudo para elegir a Tony Parker con el veintitantos y tanto, si a Ginobili con el cincuenta y tanto.
1: A ver Bufford tendrá unos cuantos, pero... Pues hasta
0: aquí hemos llegado, ¿no? Oye,
1: habéis llegado hasta la once, que está muy bien. Vamos a ver el próximo día, Alberto y David, hasta la que llegan.
3: Pero... Esto... De modo, yo aprovecharía el formato Skype imitar invitar a gente externa también, ¿no? A... Sí, sí, sí.
1: Podemos hacerlo, algo se nos ocurrirá para seguir dándole bola a esto.
3: Bueno, eh, bien, Alberto, vuestras secciones hoy van a tener que llevar una guendilla en el culo porque nos hemos excedido bastante. <risa> sí, sí, sí.
6: <risa> es que se nos ha dado demasiado bien, perdón.
3: Claro. <risa> Y bueno, Jacobo, antes de pasar con nuestros compañeros, ¿primera pista del jugador misterioso?
0: Eh, Primera pista del jugador misterioso. Hoy todas las pistas que voy a dar del jugador misterioso son pistas dobles, ¿vale? Porque lo he enrevesado un poquito, ¿vale? ¿Vale? Eh, el jugador que estamos buscando es un escolta eh, que se caracteriza por ser muy, 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 muy delgado. Eh, aunque mide un 96, que es, una, que es una estatura muy normal para un escolta, eh, pesa únicamente 91 kilos. Vale. Eh, ver, bueno, y es un bueno. jugador que ha estado en ocho equipos, entre los que destacaría quizá los Bulls, los Warriors, los Hawks y los Clippers
1: Yo creo que ya la sé
0: Tú crees que ya la sabes, qué raro
1: Yo, yo creo que hala, ya la sé
0: Hala, que te den
7: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
3: Y ahora vamos con eh, bienvenido. Me equivoco?
6: No, no te equivocas. Vamos a recuperar nuestra sección de conócenos. Y ¿Qué? esta semana, pues toca tú, el Dire y vale. Alberto. Así que vamos a comenzar con Alberto, que está muy calladito hoy, así que quiero que nos cuente un poquito más de él. Eh, para los que no hayan escuchado la sección antes, son 11 preguntas sobre nosotros y cositas eh, de nuestra vida y sobre todo del baloncesto también. Y bueno, la, pri la primera de ellas, eh, la edad, profesión y los hobbies.
4: Edad eh, 28 recién cumplidos. Que ya sabía no, que yo que me iba a tocar cambiarla. De,
6: de parte de, de todo el equipo y de los oyentes. Gracias.
4: Eh, eh, me has dicho hobbies, pues eh, por supuesto el baloncesto, entrenar y, y muy seriéfilo, hay que decirlo. Y, y en cuanto a la profesión, maestro de educación primaria, especializado en educación física, Esperemos que cuando termine este año entrenador superior igual que Pérez y Davide, dada la situación. Y, y también profesor de español, monitor de OC y tiempo libre y, y podría decir que community manager de este, de este programa.
6: El multiuso, el macho. Si es multiusos, macho. que Vale para todo. ¿Tu jugador favorito? Tracy McGrady. McGrady. Muy bien. ¿Y le da a la que empezaste a jugar?
4: A los 11 años, a Levin de primer año.
6: Muy bien. ¿Equipo favorito? Los New York Knicks. Por desgracia, signo zodiacal. Pobre. Signo zodiacal Pistis. Muy bien. Y cuéntanos la historia de tus primeras zapatillas de baloncesto. ¿Cómo fue?
4: Eh, la verdad que
6: esas zapatillas
4: no fui yo por ellas sino vinieron a por mí. Es decir, yo no fui a comprarlas. Eh, y la verdad es que la era una época que... en la que no tenía tanta conciencia de, de, de modelos de zapatillas ni nada realmente porque ni, ni había internet ni, ni yo por aquel entonces todavía seguía la NBA, conocía jugadores muy muy famosos, pero claro, es decir, el año anterior al empezar yo a jugar quería apuntarme a fútbol. O sea, imagínate. Y al cabo de los años, porque esa zapatilla sí que es verdad que me duraron 3, 4, 5 años, eh. Me di cuenta de que eran un modelo eh, de Tracy McGrady. Fíjate, la casualidad. La
6: casualidad.
4: eran unas, Creo que eran un modelo Tracy McGrady 2, que eran unas, unas botas muy altas de color negro con detalles azules. O sea, que la, la que tenía un estilo muy chulo. De hecho, esas zapatillas todavía las tengo por ahí guardadas porque las he llevado incluso a zapatero y cosas así para cuando ya no daban más de sí, terminar de exprimirlas y luego poder
6: guardarlas. Mm -hmm. Muy bien, Joder, vaya primeras zapatillas, que bien cuidaditas eh, ¿Qué música sueles elegir para jugar o, o cuál te gustaría tener para jugar?
4: Eh, supongo que depende un poco de, de mi estado anímico del día ¿no? Hay, hay días que te apetece un poco más de, de marcha, de discotequeo, o tal, así un poquito más rápido Pero por lo general soy más de elegir o, un poquito de punk, un rock o, o de rock
6: algo así cañero, ¿no? Para salir a pista sí. en plan, o fire. Eh, dorsales y colores.
4: Dorsales y colores.
6: Eh, he
4: usado el 11 mayoritariamente. Eh, además, de por pues, sí es mi número favorito. Eh, eh, durante una no temporada. Pruebas? Eh, he usado durante una temporada el 3, durante dos temporadas el 8 y, y recientemente he cambiado y estoy usando más el 21 cuando juego. Viene uh -huh. en Municipal o el año pasado que tuve un, un pequeño periplo de nueve partidos. ¿Y colores? ¿Y colores, eh, pues la verdad que estoy muy en contra de jugar de color azul. Porque es el, el color,
1: el color que siempre
4: me ha tocado. Pero además, al eh, azul de todos tipos: o sea, claritos, oscuros, me da igual. Tampoco, ¿por Grises. O sea, porque es que estoy cansado, es que nunca he tenido la oportunidad de jugar ni de verde ni de otros colores. O sea, por ejemplo, cuando entrenaba con David en el Juande me compré apuesta una equipación de allí para jugar de negro por primera vez en mi vida. Claro, el año pasado que jugué de naranja, pues ese tipo de cosas, ¿no? Pero si luego ya me dices de, de, de colores y de cómo llevarlo y tal, coincido con lo que dijo Pérez cuando se le preguntó. Mismos colores, eh, tanto en pantalón y camiseta, y detalles que sean el color secundario y todo ello vaya bien conjuntado, la verdad. que O, o por ejemplo, colores que sean complementarios. Sí, sí, ¿Te das cuenta?
3: Que en el programa está Alberto que quiere jugar de negro y Jacobo que quiere ser negro.
4: <risa>
6: Vamos a continuar con el último libro que hayas leído.
4: El último libro que he leído. Eh, pues pues me, me van a matar porque no me acuerdo ahora mismo del, del título pero es la es la secuela de el Nombre del Viento
3: el, el temor, temor de un hombre de sabio el temor de un hombre
4: sabio
3: Google
6: libro que
0: friki nosotros qué es eso
6: cómo <risa> estás hablando <risa> de de este <de>, <risa> libro no como <risa> o, o cote no como le llaman algunos que no tienen <risa> ni puta idea
3: <risa> <risa> cote. cote cote bueno no no vayamos a entrar ahí que si no <risa>
6: La pregunta favorita de Pérez: ¿Charanga, sí o no? Sí, con asterisco. Okay,
4: sí, yo... no, no vale. O sea, esto es la respuesta ¿Sí? gallega:
6: de Pérez. ¿Sí o ejecución? No
4: hay otra opción no, sí. y, de, y debería Jacobo apoyarme después de lo vivido en el último partido.
3: Bueno, pero es que. O sea, Alberto, Alberto está diciendo: Charanga sí, pero a favor, ¿no?
4: <risa> sí, sí. O sea, a ver, Charanga sí. Pero que las charangas no desemboquen en cosas desagradables hacia jugadores u otras personas. Eso es Que verdad. a veces se
6: nos va de las manos.
3: Charangas sí, charangazos no.
6: Correcto. Mira, perfecto. Te quedo como con el Animal eso. de compañía. Si eligieras a un jugador como presidente, ¿quién sería?
4: Yo lo tengo muy muy claro desde que dijiste esta pregunta y creo que sería Pau Gasol en España. Okay. No me cabe
6: pues, la menor duda Muy buena elección Pues ya terminamos con Alberto Y pasamos con el dire Venga, señor...
3: Uy, el, ahora, el dire, el dire ritmo, 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 ritmo
6: Edad, profesión y hobbies
3: Vale, 26 Entrenado de baloncesto y Ahora mismo becario en una agencia de comunicación Y si me tengo que quedar con uno Me quedo con Bilbo, me gusta mucho su historia
6: Muy bien, continuamos con Jugador favorito
3: eh, Kobe Bryant
6: ¿A ¿Edad a la que empezaste a jugar? 13 años. ¿Equipo favorito?
3: Los Ángeles Lakers.
6: Vamos ahí. ¿Signo zodiacal? Scorpio. ¿Y la historia de tus primeras zapatillas?
3: Pues la de mis primeras no es tan chula. Me compraron unas Rebook blancas que todavía pululan por ahí, que las destrocé muy eh, rápido. Como yo lo
1: por...
3: ¿Vista exterior? <risa> La historia más, las zapatillas a las que más apego le tengo son unas Jordan, que son las primeras Jordan que me compré, con las que jugué, que empecé a jugar en Pabellón y en Federado y tal, que todavía las tengo por ahí guardadas con una raja en la parte de atrás, porque les metí un tute bastante importante, pero me resisto a tirarlas.
6: Vale, continuamos con música para jugar.
3: Antes de partido suelo ponerme heavy metal para entrar bien calentito a, al partido.
6: Oh, all right. Dorsales y colores?
3: Eh, 28 y 6, eh, blanco y rojo y negro.
6: Uh -huh. eh, último libro leído?
3: Eh, Reina Roja, de Juan Gómez Jurado. La
6: pregunta de Pérez, zaranga sí o ejecución? Sí. Y si eligieras a un jugador como presidente, ¿quién sería?
3: Hombre, pues eh, como peor que Trump no lo haría, quisiera ver a Charles Barclay como presidente de Estados Unidos. ¡Hostia!
1: Oh, ¡Me encanta! ¡Me, enca me encanta!
3: ¡Me encanta! Se comería el hostia, país! ¡Hostia,
1: Barclays!
3: Barclay diciendo hostia pilotes también lo veo,
1: eh. Ojalá, ojalá.
3: Que son demones. Son demones. Bueno, pues hasta
6: aquí llegaría un poquito el consultorio de esta semana. Esto, esto deberías hacer preguntas cada vez más raras, cada vez que hagamos esto. Habrá segundas, habrá segundas partes.
3: Me gusta la idea, me gusta la idea. Y bueno, Jacobo, ¿segunda pista del jugador misterioso?
0: Eh, segunda pista del jugador misterioso. Eh, es el... Primer no titular con más minutos por partido en playoff y el segundo con más puntos por partido que no ha ganado un anillo de la NBA. Aparte, como un extra dentro de esta pista doble, es el jugador no titular con más partidos jugados en playoff. De que no bueno, pertenece que... ni a los Celtics de los 60 ni a los uh -huh. Lakers de los 80, ¿se entiende? Uh -huh. ¿Eh?
4: Yo ya los tengo,
1: creo. Ya lo tenemos, ¿no?
0: Tengo uno en mente ya también. Bueno, bueno, si lo tenéis en mente...
1: yo Bueno, lo voy a escribir por aquí, por, por Skype. <risa>
5: Está claro. Bueno, bueno, yo lo
0: digo por la audiencia. Vale, vale, vale.
7: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona305. Únete al equipo.
3: Y para acabar, Alberto, eh, hoy nos traes algo de lo que somos todos muy fans y que hacía tiempo que no traías, ¿no?
4: Sí, la verdad que, que entre veces que, que falta el programa, secciones que han requerido prioridad y otras situaciones teníamos un poquito descuidado el tema de tu historia que ya sabéis que solemos subir a redes sociales un panfleto en el que viene todo explicado pero vamos, básicamente es que nos mandéis un audio de alrededor de unos cinco minutos contando la historia a que vosotros consideréis más oportuna, sea más épica más triste de cualquier tipo relacionado con el baloncesto y nos lo mandéis a zona 305 gmail.com y, y nada, ya sabéis luego ya me encargaré yo de casquetárselo a Jacobo para que le lleve unos arreglos eso es y pues, eh, esta semana eh, tenemos nuestra primera historia femenina
5: uh, qué bien.
4: Right. ya se has ha una chica a... a a contar una historia aquí o sea, eh, bueno yo creo que es un gran bien, paso
1: ¿eh? bien
4: y bueno eh, eh, nuestra protagonista actualmente es una jugadora de primera nacional recién llegada a la categoría y bueno nos quiere contar una una historia bastante reciente así que jacobo cuando quieras le das al le play
0: ahí vamos
7: Hola, soy Sara Fernández, jugadora del club baloncesto Leganés. Tengo 18 años y actualmente juego en la categoría Primera Nacional Femenina. Llevo jugando al baloncesto desde que tenía más o menos 5 añitos. Empecé en el club de mi colegio, que es el Agamar. Cuando pasé a la categoría infantil me fichó. Por así decirlo, el club al que pertenezco, que es te ganes. Y bueno, llevo jugando allí pues toda mi vida. Pero la historia que os quiero contar tras, transcurrió el año pasado, cuando era junior de segundo año. Es decir, mi último año en categoría de formación. Vale, mi historia comienza el primer día de de temporada, por así decirlo, tenía compañeras nuevas, entrenador nuevo, pero aún así entre todos nos conocíamos ya por unas cosas u otras, coincidí con un par de compañeras con las que ya había jugado en años anteriores y a otras las conocía por el mero hecho de compartir el mismo club y espacio. Vale, esta temporada, la de segundo año de junior, me marcó por todo, para mí tanto profesionalmente como psicológicamente fue la mejor temporada siempre lo diré y bueno más tarde os contaré el porqué para empezar esta temporada eh, éramos un equipo muy fuerte de los mejores de Madrid y nuestro objetivo era llegar a playoffs algo que en mi caso solo había sucedido cuando era infantil por lo tanto yo tenía muchas ganas de terminar mi etapa de formación jugando unos playoffs. Eh, empezamos la temporada y como tal íbamos ganando partidos, íbamos ascendiendo de categoría ya que empezábamos en plata y llegamos a subir a oro para llegar a jugar los playoffs. Hubo un momento en el que el equipo ya se veía afrontando la recta final de los playoffs y en ese momento no me podía creer. Ya que era mi sueño volver a jugar un playoff y más en la etapa de formación. Recuerdo que poco antes de que jugásemos el último partido con el cual nos clasificamos a playoff, mi entrenador nos dio una charla, primero colectiva y luego individual al cual le agradezco gratamente, ya que él siempre nos estuvo apoyando y dándonos su mejor versión, tanto fuera como dentro del campo. Ya que lo que más valoro yo en un entrenador son las charlas, tanto personales como colectivas, ya que yo pienso que es una parte del banquista que a muchos entrenadores se les olvida tratar. Y personalmente es una parte que, que yo más valoro. conmigo, personalmente fue la que me hizo, por así decirlo cambiar el chip para afrontar de una forma distinta los playoffs ya que yo soy una persona muy nerviosa y por lo tanto lo demuestra jugando en mí, ya que muchas veces me precipito en algunos pases y en algunas acciones pero mi entrenador siempre intentó ver la mejor parte de mí y me dijo que si jugaba con presión Siempre con un poco de presión las cosas se hacen un poco mejor. Yo me lo tomé muy en serio, eso que me dijo, y el último partido, antes de afrontar ya la recta final de los playoffs, lo jugué con bastante presión, pero una presión sana, de esta que me ayudó a seguir adelante y a afrontar cada pase y cada tiro de una forma distinta. Como era de esperar, ganamos, por lo tanto, jugamos los playoffs. Nuestros playoffs fueron contra corazonistas. El primero fue en, en su casa, el cual perdimos. Pero bueno, siempre nos, quedó la, siempre nos quedaba la esperanza de poder ganar en nuestra casa. Jugábamos en Leganis, un partido para mí, el mejor de mi vida. No tanto por mi forma en la que jugué, sino también por el ambiente que había. Conseguimos llenar el campo, algo que no había pasado nunca. El pabellón Carlos Estre estaba hasta arriba. Todo el mundo con pancartas, animando, estaba todo el mundo, amigos, familiares, lo pusimos en las redes sociales y acudió un montón de gente al partido, ya que necesitábamos ganar si queríamos llegar al tercer partido y jugar y jugar la siguiente fase de playoff. Yo recuerdo no estar más nerviosa nunca, recuerdo que día me desperté con muchos nervios, todo mi día se pasó pensando en el partido. con ellos, como con mi familia, me ayudaron, me dieron ánimos Y como tal, llega al pabellón Como siempre, hicimos esta rueda de calentamientos Siempre en equipo, porque para mí, el equipo fue lo mejor que tenía nunca Nos animábamos entre todas, nunca hubo ningún tipo de rivalidad Yo compartía posición de juego con las compañeras Que siempre ella y yo nos ayudamos muchísimo Nunca nos tuvimos ningún tipo de rivalidad en general, había un buen rollo increíble, tanto por parte de las jugadoras como por parte del entrenador. Cuando llegó la hora de salir a pista, empezamos el partido, empezamos muy bien, empezamos ganando, algo que no esperábamos. Pero bueno, cuando se acercaba ya la recta final en los últimos cinco minutos, recuerdo ir perdiendo de tres. Eh, nuestro entrenador nos recomendó poder ponernos en zona, algo que yo me pareció un punto a favor. Ya que nos sirvió mucho en la defensa. Ellas también se pusieron en zona, algo que no esperábamos y que nos obstruyó un poco el ataque, pero que conseguimos solventar. En los últimos dos minutos ya perdíamos de cinco, ya que la zona nos hizo mucho daño, pero aún así seguíamos adelante, seguíamos con el apoyo de la grada y con el apoyo de todos. Al final desgraciadamente perdimos de tres puntos, algo que nunca olvidaré. Pero aún así, perdiendo los playoffs, para mí fue un logro llegar hasta ese punto, ya que mi objetivo ese año era llegar a playoffs. Lo conseguimos, lo conseguí con el mejor equipo que podía haber tenido nunca, con el mejor entrenador, con la presión, como él me dijo, que siguiese jugando con la presión, aún estando en playoffs, ya que eso nos ayuda siempre a seguir adelante y a tirar para adelante. Yo estoy muy agradecida a ese entrenador, a ese equipo y a esa temporada, y es una temporada que jamás voy a olvidar. Y nada, solo quería agradecérselo a todo el mundo y contar mi historia como una muestra de que en todo lo malo siempre se puede sacar algo bueno. Y no ganamos esos playoffs ni, por así decirlo, llegamos más arriba. Pero me, me llevé una buenísima experiencia, me llevé la mejor temporada de mi vida, en la que mejor jugué, mejores puntos metí, la que más amigos hice y me llevó un entrenador que jamás voy a olvidar. Así que esta es mi historia y muchas gracias.
3: gran historia, ¿no? O sea, a mí siempre me gusta mucho estas historias como de tu último partido o estas historias que demuestran que ese partido épico que vemos en el cine muchas veces todos los que hemos vivido baloncesto en unos años lo hemos vivido, ¿no? Sí, Puede sí, no ser sí. tan épico para el de fuera, pero tú tienes ese partido en tu mente que fue súper especial o lo he visto un montón fue muy sí. igualado, jugaste un gran partido, lo que sea que te llega la patata
0: y a mí además me gusta cómo, cómo recalca la figura de su entrenador y, y de, y de cómo, cómo valora los gestos más humanos que un entrenador puede tener en, en un equipo.
4: Sí, además es, es, un, es un tópico dentro de que, de que o el último año de, de junior, eh, primera intentona justo antes de hacerte senior para, para captar unos playoffs. Eh, llegar vivo al segundo partido, que, que se llene el pabellón cuando eres local, que eso son palabras mayores.
3: Sí, eso y que incluso que no acabe bien la historia, pero eso no quita de que la historia sea especial y bonita y la recuerdes con cariño. Uh -huh. Sí. Bueno, pues nada, seguimos animando a nuestros oyentes a que nos manden su historia. Y gracias a Alberto por recopilar y a Jacobo por el trabajo de montaje.
0: Ay, gracias. Que me rojo.
4: <risa> que lo haces muy bien, hombre.
3: Y finalmente Jacobo, seguimos contigo. Después de bueno, ya, hacer...
0: ya sé que ya sé que ya lo sabéis todos, vale. Pero también añado, añado pistas. Vale, eh, En los playoffs de 2013 y 2017 Este jugador no falló ni un tiro libre En los playoffs de 2013 y 2017 No falló ni un tiro libre jugando en ambas series Más de 25 minutos por partido Y es el primer jugador de la historia de la liga Con más jugadas de 3 más 1 por partido Un total de 56 Que hacen 224 puntos
3: 56 por partido no,
0: 50. 56 jugadas totales de 3 más 1
3: Qué bueno ¿Sigue siendo el primero o ya se lo ha quitado Harden?
0: No, Harden está todavía a eh, 18
3: ¿Y carrie
0: Y Carry está muy por detrás
1: Ah, vale, vale, vale
3: okay. Bueno, eh, ¿quién no lo ha escrito antes? ¿Quién quiere ser el que lo diga? ¿El ¿Pérez?
1: Eh, bueno, yo lo sé, yo lo he escrito, pero bueno También lo claro, sabemos todos así que adelante ah, al venga, lo decimos a la, a la de tres venga todos venga una dos y tres tu puta <risa> <risa> perdón Jamal Crawford Jamal Jamal
0: Jamal J. Crossover jugador natural de Seattle en el estado de Washington eh, jugador que tiene su propia liga de verano para profesionales y semiprofesionales. Eh, 40 años va a cumplir y todavía buscando equipo en la NBA. Pues
1: que busque, sí, que, que... que busque. <risa> 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 que busque ahora, a ver si encuentra.
3: Jamal podría seguir metiendo 20 puntos por partido. El problema es que su par metería 50, probablemente.
5: <risa>
7: <Vale>. <risa> Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
3: Y ahora sí, chicos, para terminar, top y flop. Eh, Alberto, creo que tenías un top que querías dedicarle un poquito de tiempo. O sea que si te parece, podemos empezar contigo. Eh...
4: Sí, top. Eh, la iniciativa que ha creado Zona 305 estos días para, con las mejores intenciones, intentar entretener un poco a cada uno desde su casa e incluir el sorteo que ya hemos, que ya hemos mencionado, que si no os habéis enterado al principio, pues os lo volvemos a repetir ahora. vamos a sortear una camiseta de Bukadonchich eh, a lo largo de la semana que viene. Hay que estar muy pendientes del Instagram para... Para participar, haremos una publicación, tendréis que darle a me gusta, seguir nuestro perfil y mencionar a tres amigos. Eso como TOP. Y TOP también, eh, hoy os lo voy a dar a vosotros.
5: Oh, bueno, qué
4: qué y bien. me parece que, como ha dicho Bienve al principio, estamos en un momento en el que podemos dar un paso al frente con el programa. que Creo que todos estamos dispuestos a ello, aprovechando esta oportunidad eh, que se nos ha dado de tener un poco más de tiempo, aunque no sea plato de buen gusto. Entonces, top para vosotros cuatro. ¡Ay, tonto Y, no, y Flo, eh, eh, ni ver, más ni cuatro menos. cuatro
6: también.
4: Sin, no, sin, sin más, la, la, la falta personal de baloncesto. Eh, sí. Ya lo he dicho antes, es una cosa que.
3: O sea, tú querrías jugar sin faltas personales. Sí, <risa> sin
4: falta
1: y piensa lo mismo. <risa> <risa> ya, ya. <risa>
4: A ver, a jugadores Como yo le vendría muy bien eso, eh.
1: la leche. Pues, a,
4: te cuento, eh, Jacobo, que tú lo has boxe. visto
1: en el primera juego, persona.
4: Boxe. Pero es, eso falta falta un poquito de, de baloncesto personal, en el sentido de poder salir otra vez a la calle o, o que yo personalmente no tengo la suerte de personas que pues, tienen una canasta en su casa y pueden tirar aunque sea un par de tirillos al día, ¿sabes? Entonces un poquito flopa eso.
6: Venga, pues eh, sigo yo, el, eh, empiezo con el flop para acabar un poco más animados y creo que el flop va a ser que esto se nos va a alargar mucho más de lo que esperamos y por desgracia vamos a tener poco baloncesto a lo largo de una temporada larga y el top va a ser, que no, no hablamos de ello y me pareció muy curioso, el partidazo que jugamos antes de este periodo de cuarentena contra el equipo del señor Pérez. Fue un partidazo con muy, muy buen rollo, mucha competición, mucho compañerismo también entre ambos equipos. Había eh, sonrisas por todos lados, había buen juego, no tanto por el equipo de Pérez, porque para que estuviéramos a 5 puntos nosotros, bueno, pero nos lo pasamos genial jugando ese partido.
1: No, y así, la no. verdad es que
6: tenemos muchas ganas de, de seguir enfrentándonos a ellos porque es un equipo del que se aprende mucho y también con el que se pasa muy bien venga voy yo, eh, relacionado con
0: <risa> con lo que dice bienbe el flop es que ya estamos en esa edad en la que como jugadores, el entrenador rival es amigo. O en esa edad. Empezamos a entrar en esa edad. Eh, ese
2: es mi flop.
3: Eh, o sea, ya la Además, ahora que Pérez, que con el bigote que me lleva y rapado y tal, parece que tenga 45 años.
0: Vale, eh, ni cuarentena ni leches. Este es mi flop. Y, y luego, el top. Eh, aunque sí que es cierto que su situación no es no es la mejor. Eh, cómo, cómo Alfonso Reyes está afrontando su su mm, propio calvario con, con el positivo que dio, etcétera. Cómo va informando cada día de cómo evoluciona él con la enfermedad, eh, cómo él se mantiene optimista y, y serio como como es él eh, frente frente a lo que es el coronavirus y y creo que es, que es un ejemplo de, de cómo todos los, los deportistas que, que han dado positivo en coronavirus y están te, desarrollando síntomas de la enfermedad deberían, deberían afrontarlo eh, con seriedad, pero no, no por ello con menos optimismo.
1: Vale, pues voy yo. Mi, mi top en general para los equipos... Los, por lo menos a los que sigo más, ¿no? que son de Comunidad de Madrid, porque están todos creando muchísimas iniciativas, sobre todo vía Instagram, para que, que la gente intente pasárselo un poquito mejor, eh, haciendo retos, eh, proponiendo preguntas, fotos, mandando de todo. Oye, que al final esto hace que esté un poquito menos ameno, o sea, más ameno. Y eso mola, ¿no? Que haya muchas iniciativas por parte del mundo baloncesto para, para que esto... Pues eso, salga menos largo. Y mi flow para Kevin Durán. Porque primero ha pillado el coronavirus y segundo, pues es una serpiente y se lo tiene de merecido.
5: <risa>
1: y ya está. ¿eh? Un abrazo, Kevin. ¿eh? Un abrazo. Si alguna vez quiere entrar en el programa, oye, debatimos tranquilamente, pero vamos, básicamente es mi Debate de hoy, Kevin. Te
3: mereces el coronavirus.
1: A ver, es lo que hay, Kevin
3: Es lo que, hay. Es que Antes de que empezara a hablar, Pérez ya estaría ¡Víbora! Sí. Ah. Vale, pues para terminar Yo top un poco a rueda lo que dice Pérez Me quedo con las iniciativas De las principales cadenas De retransmisión de baloncesto Para intentar que tengamos nuestro chute diario Movistar Plus, por ejemplo Está emitiendo muchos partidos de Liga Universitaria Porque ahora debería estar el March Madness Partidos históricos, partidos históricos de NBA eh, Estoy a la espera todavía de poder ver algún partido histórico ACB, Creo que no han empezado con el tema uno, sí. Yo no he visto anunciado ah, ninguno. Más,
1: más por Twitter, por Twitter Ay, sí sí que Dios está Dios gente Dios. pasando muchos, pero de momento les, les puedes faltar lo que el mismo,
3: ya que tienen deberían tener el archivo y tal tirar un poquito de ahí. Y si no son ellos, a lo mejor televisión española de la época en la que retransmitía, a lo mejor podría tirar un poquito de ahí que al final. Hueco para programación, ahora mismo tenemos, y creo que es algo que ayuda a pasar un poquito el rato de manera más entretenida. Y en cuanto al flop, eh, pues tenía uno en mente, me he puesto a hablar, y la verdad que se me ha olvidado por completo. Me lo doy a mí por haberme olvidado del flop que había pensado originalmente.
1: Hoy me he levantado pronto. Es mi plan. Oye, ¿te estás metiendo conmigo? ¡No! En, en absoluto, en absoluto. Es, Ay. es una pequeña invitación de alguien random. <risa> ¿Y bueno, ¿con,
3: con qué nos despedimos hoy?
0: Pues esta semana nos despedimos con... Un grupo que originalmente era de música a capela, que pasó después a la instrumental y al, y al jazz... Eh, contemporáneo, se llaman James Morrison and the Idea of North y esta es su propia versión del famoso tema de los Doobie Brothers, What a Fool Believes lo que se cree un tonto una canción muy bonita, muy, muy animada y que yo creo que por lo menos a quien acabe de escuchar este programa, independientemente de la angustia del quien quiere ser millonario, de, del conocimiento express, de cómo sois Alberto y tú y, y demás y del tu historia, se va a poner a bailar
3: Ah, mira. Pues entonces, con lo que se cree el tonto de Clint Capella, hemos dicho.
1: <risa> <risa> nos
3: despedimos. <risa> <nos risa> Hasta <risa> la semana que viene.
1: ¡Adiós! ¡Adiós!